Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Campus Study. Ich habe heute den Frank Backer hier bei mir zu Gast. Der ist Absolvent unserer Hochschule und wir wollen ein bisschen ins Gespräch kommen, wie das Studium für ihn so war. Ich glaube, er hat auch ein paar ganz gute Tipps zum Studieren auf Lager. Mein Name ist Corinna Korinth. Hi Frank, schön, dass du heute da bist. Hallo Corinna, erstmal danke für die Einladung. Ähm, mich freut es natürlich sehr, hier zu sein. Ich war schon immer jemand, der ein bisschen sein Senf dazugeben wollte. Und ich finde es auch ein richtig gutes Format. Ähm, Podcast ist sowieso Trendthema seit mehreren Jahren und es zeigt auch, dass die Hochschule am Ball bleibt. Das ist schön zu hören. Vielen Dank erstmal für die Blumen. Ja, vielleicht stellst du dich am Anfang einfach mal kurz vor, erzählst ein bisschen was über dich. Sehr gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Frank Backer. Ich bin momentan 33 Jahre alt. Ich wohne wieder in Biesingen, also im Zollernalbkreis. Also bin quasi zurückgekommen und arbeite momentan als Vertriebsleiter ähm, in einer der Gesteins- und Erdeindustrie und ähm, mache nebenher jetzt noch meinen Doktor. Okay, hört sich interessant an. Was hast du denn bei uns studiert? Ich habe Betriebswirtschaftslehre bei äh, euch studiert. Das war von 2009 bis 2014 und ähm, habe während dem, während dem Studium bei euch, habe ich sogar ein Auslandssemester machen können in London, auch quasi betriebswirtschaftliche Themen. Okay, und heute bist du Vertriebsleiter. Du hast gesagt, du bist zurückgekommen nach Biesingen. Was waren denn so die Stationen davor für dich? Ha, ich habe so dieses, dieses an mir, dass ich immer so drei Jahre irgendwo bin und dann suche ich mir etwas Neues. Ähm, also nach dem Studium bei euch habe ich meinen Master gemacht in Nürnberg in International Marketing. Das Studiengang war komplett auf Englisch und dann hat es mich halt ein bisschen raus in die Welt gezogen. Und von Nürnberg ähm, wollte ich dann theoretisch in eine größere Stadt, habe aber dann doch erstmal Mannheim als Standpunkt genommen, einfach weil ich... Mein, einer meiner besten Freunde, die ich in Sigmaringen kennengelernt habe, kommt aus Mannheim und den habe ich oft besucht und mir hat einfach die Art dort zu leben sehr gefallen. Ich, dachte, ich probiere das einfach mal aus, habe dort als Account Manager gearbeitet, war aber nicht so das Richtige für mich und habe mich dann wieder neu orientiert und habe dann einen Job gefunden hier in Biesingen, also in Heigeloch, ich wohne aber in Biesingen, als Vertriebsleiter in einem Steinbruch. Wie muss man sich deinen Job da vorstellen? Was machst du da so den ganzen Tag? Eigentlich mache ich den ganzen Tag nur Kaltakquise und äh, besuche Kunden, schaue auch auf den Baustellen, wo unser Material hinkommt, wie es momentan läuft, kann ich erwarten, dass es nächste Woche weitergeht, ähm, wie sieht es aus mit dem Wetter, wie ist die Auslastung, ähm, ich mache die Disposition nebenher für unsere LKWs, habe den Verkehrsleiter durch diesen Job noch zusätzlich gemacht, also diese Personalverantwortung habe ich dann noch mitgenommen und ich bin eigentlich nur am ganzen Tag am gucken, ob es so läuft und immer abzustimmen zwischen der Produktion und der Nachfrage, dass wir immer quasi eine gute Auslastung haben. Hättest du damit gerechnet, dass du mal in so einem ähm, Segment landest? Niemals. <lacht> Niemals. Ich habe äh, die nie gesehen, auch diese Steinbrüche. Man, man, man sieht sie nicht, wenn man nicht aktiv danach sucht. Ich bin aber jedes Mal, wenn ich nach Sigmaring gefahren bin, beim Schotterwerk Teufel vorbeigefahren. Und ich muss zugeben, mich hat sie jedes Mal ein bisschen gejuckt. Ich würde da gerne mal reingehen. Ich würde es gerne mal sehen. Und das habe ich jetzt halt gemacht. <lacht> Wie hast du denn das Studium ähm, an der Hochschule Albstadt Sigmaringen so in Erinnerung? Also was, ja, was war das für eine Zeit für dich? Es war eine schwierige und gute Zeit. Ich will jetzt nicht zu so weit ausholen, was den Studienstoff begeht, aber mh, es war schon sehr anspruchsvoll. 
das, man wird so reingeworfen, man ist quasi vom, vom Gymnasium kommt man direkt oder manche hatten auch eine Ausbildung vorher, die hatten auch quasi im Vorsprung so im Lebensalter. So rückblickend hat man das dann schon gemerkt, aber so als damals, da ist man schon sehr naiv an die Sache rangegangen. Ist, okay, jetzt bin ich hier und ich bin jetzt äh, Schule gewohnt, jetzt setze ich mich mal rein. <lacht> das hat ziemlich schnell nicht mehr funktioniert und ähm, man merkt dann auch, dass man anders wahrgenommen wird. Man ist nicht mehr, nicht mehr dieses Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, sondern es ist schon dieses Respektverhältnis zwischen Professor und angehender Akademiker. Man wird anders wahrgenommen und ähm, man muss das auch erstmal lernen, dass ähm, der Professor oder der, der wo gerade die Vorlesung hält oder sie, ähm, dass sie einfach auch ähm, das Gespräch auch suchen. Sie sind quasi überzeugt von dem, was sie tun aber sind nicht unfehlbar. Und das muss man auch erstmal lernen. Und dann fängt man das Studium auch richtig an, Spaß zu machen. Was hat das Studium denn für dich ausgemacht? Also du hast eben schon gesagt, deinen dein besten Freund, der in Mannheim lebt, den hast du hier bei uns kennengelernt. Mhm. Ja, vielleicht kann man da mal einsteigen. Was, was entstehen da für Freundschaften? Was ist außerhalb ähm, des ganzen Lernens der Vorlesung ja, für dich das Besondere gewesen hier in Sigmaringen? Man kann es selber entscheiden einfach. Wenn man aufwächst, dann ist man begrenzt auf dem Ort, wo die Eltern wohnen, gegebenenfalls. Die Freundschaften, die man findet, sind halt aus dem Kindergarten, Schule und man wächst so zusammen auf. Und ähm, manche hat man noch, wenn man erwachsen wird, manche nicht mehr, sowas zerfließt. Und im Studium hat man die Regeauswahl. Man ist quasi ein, ein unbeschriebenes Blatt, man kann sich selbst neu erfinden, man kann auch sich selbst wirklich erstmalig erforschen und finden. Und kann Freundschaften finden und aufbauen, die auch einfach abseits des Weges ein bisschen kommen. Also wie gesagt, mein, äh, meine besten Freunde, die sind jetzt, also einer wohnt in Österreich, einer jetzt in Mannheim, einer in Mexiko und ähm, die haben alle kein BWL studiert. Mhm, ah, okay. Das heißt, du hast einfach auch fakultätsübergreifend oder studiengangübergreifend Freundschaften schließen können. Genau. Das hat sich angeboten, weil der Studiengang, jetzt ein bisschen kurz zum Studiengang zurück, das war damals eine Vier-Tage-Woche, Montag bis Donnerstag. Und viele von den BWLern sind dann Donnerstagmittag heimgefahren. Das habe ich am Anfang auch so gemacht, da ich dachte, das macht man so. Aber das habe ich gedacht, dafür brauche ich dann keine Wohnung dort. Und ähm, dann hat, war ich das Wochenende halt immer dort. Und dann habe ich auch viel mehr Leute kennengelernt, die außerhalb von meinem Studiengang sind die auch eine ganz andere Art zu denken haben und einen ganz anderen Hintergrund haben. Und da, da waren die Gespräche einfach viel interessanter. Ja, okay. Und wo hast du die dann kennengelernt? <lacht> In der FH-Kneipe größtenteils. Ja. Ich hoffe, die gibt es noch. Die gibt es noch. Die ist halt zurzeit leider ähm, ja nicht bewirtschaftet. Das haben wir Corona zu verdanken. Ja, Aber irgendwann geht es da hoffentlich weiter. ja <lacht> Genau. Nee, ähm, weil dort kommt man halt zusammen. Dort findet man auch... Also, Wirklich gesagt, meine außerstudischen Aktivitäten wie das ASTA oder SSV, was ich alles noch mitgemacht habe, das kam alles darüber, weil ich habe dann gesagt, die, wo hinter der Bar stehen, die machen das quasi auch freiwillig. Das sind auch Studenten, man kommt mit denen ins Gespräch, es sind oft ältere Semester auch, hat man sich da schon viele Tipps geholt und ähm, dann hat man sich dort orientiert. Hast du denn auch noch so an anderen Aktivitäten teilgenommen? Also ich finde diesen Punkt, dass man selber sich auch ein bisschen engagiert, ganz, ganz wichtig, weil ich einfach auch immer wieder mitbekomme, ja, es ist relativ schwierig zu rekrutieren. Und im Prinzip ist es ja so, je größer die Gruppe ist, umso weniger Last liegt auf den Schultern des Einzelnen. Also ich will jetzt hier nicht appellieren, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich möchte schon eine Lanze brechen, auch fürs studentische Engagement. Möchtest du das vielleicht auch machen? 
Ja, aber ich muss da kurz widersprechen. Okay. Je größer die Gruppe, desto weniger Last stimmt so nicht, weil irgendwann mal gibt es eine Anonymität in der Gruppe. <lacht> also wenn sie zu groß ist, klappt es wieder nicht. Das machen dann doch immer wieder dieselben Leute alles. Und da gibt es auch eine gewisse Balance, aber das, das wird hier auch nicht erwartet. Und man muss auch nicht in so einer Gruppe beitreten und sagen, ich möchte gleich was machen, sondern einfach sagen, ich möchte erstmal vielleicht auch zuhören, lernen. Und wenn man mich fragt, dann will ich auch, dann will ich auch was sagen können. Man muss nicht gleich Angst haben, oh, wenn ich da hinkomme, muss ich gleich irgendeine Gruppe leiten. Und ähm, so war das dann tatsächlich bei mir. Ich habe während meiner Schulzeit und während meinem Studium habe ich noch im ehrenamtlich gearbeitet. Ich habe, war als Freizeitbegleiter unterwegs für das Hermann-Hesse-Kolleg in Horb. Und da habe ich halt mit internationalen Schülern und Studenten immer so Städtetrips organisiert und durchgeführt. Und äh, das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich schon ein bisschen äh, Erfahrung hatte mit Leitung von Gruppen und auch auf fremde Leute zuzugehen, einfach mal ein bisschen Smalltalk zu machen. Und deswegen bin ich da relativ leicht reingerutscht und das war auch immer sehr angenehm. Ich würde ganz gerne, auch wenn das jetzt ein harter Bruch ist, aber im wahrsten Sinne des Wortes, äh, würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema Steinbruch zurückkommen. Du hast, vorhin, du hast vorhin gesagt, also ja, faszinierend fandest du es irgendwie. Ich habe auch mal ein, zwei ähm, Steinbrüche besichtigt oder besichtigen dürfen in meinem alten Job, als ich noch bei der Zeitung gearbeitet habe. Ähm, wie du eben meintest, man sieht es von der Straße nicht und dann auf einmal so, wow, krass, was ist das denn für ein riesiges Loch? Ähm, was macht die Faszination aus für dich? <lacht> Ich, als kleiner Junge hatte ich mir so quasi die Wahl. Entweder ich werde Tierarzt, Dinosaurier-Experte, Baggerfahrer oder Astronaut. <lacht> und äh, Astronaut, das hat nicht geklappt, Tierarzt auch nicht. Und ähm, irgendwann mal vergisst man das so. Das hat sich so ergeben. Ähm, ich wurde gefragt von einem Freund, also auch durch ein Netzwerk, und habe gesagt, hey, ich weiß, der Vertriebsleiter hört dort auf. Wäre das was für dich? Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich höre mir das mal an. Und dann habe, bin ich zum Bewerbungsgespräch gegangen, habe den Chef kennengelernt und haben wir fünf Minuten gequatscht. Und dann habe ich gesagt, okay, das klappt richtig gut. Ich weiß uns zwar noch nichts von dem Job, aber wir haben uns gut verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, das passt. Und dann sind wir da runtergefahren und dann sehe ich die großen Maschinen, die großen Bagger. Und das Erste, was er gesagt hat, guck, diesen Bagger, den fährst du auch. Okay, ja. <lacht> alles klar. Und, und jetzt das ist bin ich bis seit heute drei so? Jahren dort. Okay. Drei Jahre bin ich jetzt dort, ja. Ja, okay, die drei Jahre sind um. Was nun? Bleibst du dort oder suchst du dir was anderes? Ich habe tatsächlich schon gekündigt. Ähm, mein Vertrag läuft jetzt aus zum Ende des Jahres, weil ich habe quasi eine sechs Monate Kündigungsfrist, habe meinen äh, Nachfolger selber schon organisiert, auch ein Freund von mir, und äh, werde den jetzt noch sechs Monate einlernen. Und ich werde wahrscheinlich nach Konstanz ziehen, weil ich mache ja momentan meinen Doktor. Und den Corona-bedingt ist komplett remote. Deswegen kann ich sein, wo ich will. Und der Bodensee lächelt. <lacht> Wie finanzierst du das Ganze dann, wenn du dann keinen Job mehr hast? Ich werde eine Teilzeitstelle anfangen. Also ich versuche quasi jetzt ein bisschen Downgrade zu machen, von, von, von einer Vollzeitstelle zu einer Teilzeit, dass ich nebenher einfach Zeit habe, quasi meine Studienarbeit wieder aufzufangen. Man muss es auch wieder lernen, also richtig instinktiv zu lesen, zu recherchieren und auch sich die Zeit zu nehmen, um Gedanken wirklich zu entwickeln und diese auch zu verfestigen. Im, im Tagesgeschäft hat man die Zeit dazu nicht. Mhm. Worüber promovierst du denn? Ich, wär, ich mache einen Doctor of Business Administration, also auch Betriebswirtschaft wieder und werde, also momentan ist mein Thema, ist noch nicht fix, 
Ich bin noch in der Vorbereitungszeit. Momentan ist mein Thema E-Sports related und äh, wird quasi sagen Remote Work und Remote Learning, dass das quasi die Zukunft ein bisschen sein wird und warum man quasi einfach dieses brechen muss, dass ein Studium wirklich den Standort erfordert. Aber meine Idee ist quasi einen Konflikt zu schreiben. Einerseits erfordert es nicht, wenn es um die Wissensanseignung geht, aber andererseits erfordert es alles, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, was ich quasi bei euch sehr gelernt habe. Okay, E-Sports, ist das für dich ähm, ein Hobby? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen? Genau, ähm, so habe ich mir mein, mein, also mein Taschengeld ein bisschen verdient während der Schule. Ich habe quasi äh, im E-Sports mitgespielt, selber als Spieler. Dann habe ich Homepages gebaut für verschiedene Organisationen. So ein paar, ja, Zeitung austragen war nie so meins. Ich mag Regen nicht so. Und ähm, das habe ich mir halt alles irgendwie so selber beigebracht. Irgendwie rutscht man da rein. Und E-Sports ist für immer, immer noch ein Hobby geblieben. Äh, zwar jetzt nicht mehr, nicht mehr im, in, in Tournaments, sondern einfach nur selber ein bisschen zocken, das bisschen zu verfolgen. Und würde mir gerne auch vorstellen, dass ich später irgendwann mal in der Industrie arbeite, aber so in der Management-Position. Könntest du für die, die vielleicht jetzt nicht eine klare Vorstellung davon haben, was E-Sports ist, das mal ganz kurz erklären, bitte? Sehr gerne. Also das ist Sport am Computer oder an der Konsole. Also man trifft sich virtuell auf einem Spielfeld, und macht es untereinander aus, wer der Bessere ist. In was für einer Form das ist, das ist in Genres unterteilt und da reichen die Minuten jetzt hier nicht. Ja, okay, aber da gibt es alle Sportarten, die man sich so vorstellen kann? Also reale Sportarten übersetzt äh, ins Virtuelle oder? Es gibt reale Sportarten übersetzt ins Virtuelle natürlich und es gibt auch mehr. Ähm, es gibt auch... Ähm, Autofußball zum Beispiel. Es gibt eine Art von, ähm, jetzt muss ich sagen, klar, Kriegsspielen. Also das ist mehr diese taktischen Elemente und quasi die Abstimmung mit dem Team. Dann gibt es natürlich Einzelsportarten, wie einfach zum Beispiel FIFA ist sehr bekannt. Man spielt halt Fußball. Und ähm, genau, das ist alles ein bisschen zeitkomprimierter. Und dafür ist quasi, das Training ist alles virtuell. Okay. Lass uns langsam mal zum Schluss kommen, dieses mhm. wirklich sehr interessanten und auch unterhaltsamen Gesprächs. Du hast schon so angedeutet, Persönlichkeitsentwicklung war für dich ganz, ganz wichtig im Studium. Natürlich auch das, das Fachliche, aber wenn du jetzt nochmal so ein Fazit ziehst unter deiner Zeit an der Hochschule Albstadt Sigmaring, was hat dir das Studium hier, egal jetzt ob fachlich oder persönlich, gebracht für dein Leben, für deinen Job, für deine Karriereaussichten? Ich bin bei euch erstmal richtig auf die Schnauze gefallen. Ich habe hab quasi Fächer nicht geschafft, weil ich sie unterschätzt habe und musste quasi mich selber quasi aus dem Loch holen. Und rückblickend ist es dann immer so eine klare Linie. Ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht, meinen Master und sowas. Aber so war das gar nicht. <lacht> so war das gar nicht. Also ich bin wirklich quasi äh, hingefallen, musste mich selber aufrappeln, hatte natürlich auch die Unterstützung der Kommilitonen, ähm, weil die kennen die Angst auch. Viele haben die selber schon äh, die Erfahrung gemacht, viele werden die Erfahrung nie machen. Es muss auch niemand machen. Aber äh, die Angst ist bei jedem da, dass man, dass man versagt. Man ist das erste Mal vielleicht von daheim weg. Man, äh, man fühlt sich ein bisschen auch unter Druck gesetzt. Jetzt, jetzt muss ich fertig sein. Jetzt muss ich der perfekte Mensch sein. Jetzt muss ich abliefern. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ähm, man macht Fehler. Man, man wird auch weiterhin Fehler machen. Es ist wichtig, wie man damit umgeht. 
diese Ehrlichkeit, einfach dieses Reflektieren, auch quasi ähm, unpopuläre Meinungen mal annehmen und einfach mal überlegen, okay, vielleicht habe ich das noch nie so gesehen, aber vielleicht ist da was Wahres dran, vielleicht auch nicht. Aber es ist immer wichtig zu reflektieren, ob ich quasi immer noch auf dem richtigen Weg bin, was auch mich ausmacht, oder ob ich den Weg aus dem quasi meine Eltern mir vorgeben, was die Gesellschaft mir vorlebt. Und da muss man selber für sich finden, passe ich da überhaupt rein? Oder ist es jetzt so wie in meinem Fall, ich will jetzt quasi die Karriere ein bisschen zügeln, ich möchte ein bisschen weniger machen und wenn alles gut läuft, will ich quasi dann am Schluss meine komplette Arbeit in einem Van schreiben und nicht mal eine Wohnung besitzen. Frank, das ist ein schönes Schlusswort <lacht> gewesen. <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat viel Spaß gemacht. Freut mich sehr, auf die, äh, dass ich da war und ich kann es auch jedem empfehlen, quasi diese Chance wahrzunehmen, sich mit dir zu unterhalten. Danke für die Blumen. Am Anfang <lacht> und am Ende. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.